0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nosso convidado de hoje é Tiago Torres, mais conhecido como chavoso da USP, 20 anos, estudante de ciências sociais na Universidade de São Paulo e um dos mais bem-sucedidos youtubers marxistas do país. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões que devem ser escritas na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Na medida do possível, essas questões serão encaminhadas para a resposta ao nosso convidado. Boa noite, Tiago. Boa noite, Chavoso.
1: Boa noite, Breno. Boa noite para todo mundo aí. Obrigadão aí pelo convite, obrigado pela apresentação aí, pelos elogios também. Eu vou tirar esse óculos que está refletindo demais aqui.
0: Olha, eu já contei a tua idade, todo mundo já sabe que você tem 20 anos, mas é... me conte quem é o chavoso da USP, conte sua vida para nós.
1: Então, resumidamente, eu nasci cresci em São Paulo, na, no extremo norte de São Paulo, na Brasilândia, é... Na adolescência, eu me mudei para Guarulhos, com a minha família, né, na região metropolitana. É, estudei minha vida inteira em escola pública estadual. É, enfim, né, sempre tive uma realidade, assim, bem é, distante do, da universidade, do que poderia ser esperado para mim, né. É, enfim, é, fiz um cursinho comunitário e consegui entrar aí na USP, entrei em 2018. Aí eu estou aí no meu terceiro ano de ciências sociais e no ano passado criei meu canal no YouTube... E aí eu venho, né, desde o ano passado fazendo vídeos aí sobre vários assuntos diferentes. E basicamente seria isso. Agora, por que Chavoso? <risos> então, é, Chavoso é uma gíria, no caso, né? E o pessoal, é, quando eu fiquei conhecido aí na internet, me, me deram esse apelido, né? E chavoso está ligado com o visual do funk, né? Esse estilo que eu tenho é, do funkeiro paulista, né? Com corrente, tatuagem, boné, brinco. A gente chama isso de chavoso, e aí, como eu estudo na USP, né, o pessoal me apelidou de
0: o chavoso da USP. É, eu Passar a estudar na USP mudou tua percepção da política e do mundo? Ou você veio com as suas ideias já de onde você morava? Não,
1: não vinha nada.
0: Na verdade, é, a minha trajetória foi
1: sempre assim, muito distante do debate político. Né? Eu vejo. É, meus colegas lá na USP, que é, é totalmente contrário, assim, a maioria, né, geralmente eles têm eles vêm de famílias, é, sei lá, ou que, que são de políticos, ou que pelo menos são militantes, né, que, sei lá, frequentam a manifestação desde sempre, a pessoa cresceu nesse meio, comigo muito pelo contrário, né, questão de política nunca foi um negócio debatido dentro de casa, nem na escola, nem em lugar nenhum que eu frequentava, eu, eu, assim, eu por mim mesmo adquiri esse interesse, né, na minha adolescência, isso mais, assim, pela minha própria posição na sociedade, né, enfim, todos esses grupos é, oprimidos, explorados que eu faço parte, assim, e, e por ser uma pessoa muito questionadora, né, isso tudo me despertou muito interesse para estudar a sociedade, para entender né, o funcionamento de, disso tudo. Então, é, por mim mesmo, esse... esse, esse essa, esqueci a palavra, enfim, essa vontade de estudar política e tal, e se envolver, veio de mim mesmo, aí, tipo, com 16 anos, eu fui numa manifestação, pela primeira vez, eu fui sozinho, é, e ali eu conheci algumas pessoas, que que Oi? Que manifestação que era? Foi aqui em Guarulhos, né, que em 2016, o um dos filhos do Bolsonaro veio aqui na Câmara Municipal, junto com o Marcos Feliciano, e aí teve uma manifestação em repúdio, na frente da Câmara Municipal, e aí eu fui lá sozinho mesmo, e aí lá eu fiz amizade com algumas pessoas, e, e aí a gente começou a manter um contato, mas ainda não era nada muito assim, a ah, me engajar e pá, é, a gente fazia algumas rodas de conversa de vez em quando, é, só foi na USP mesmo que eu consegui me engajar de fato, porque tem muito grupo político lá dentro, né, juventudes, etc. É, então eu comecei a conhecer bastante e tal, é, e é nos eventos que eles fazem, né, tipo mesa, palestra, roda de, de conversa, de debate, e ali isso deu assim, uma expansão muito grande na minha consciência, tá ligado? Porque você... É, enfim, foi uma mudança de realidade muito grande, né? É o que eu falei. Eu era uma pessoa que tinha muito esse desejo de se envolver com a, com a política, mas eu não tinha espaço para isso. E aí, ali dentro eu comecei a ter. Então
0: isso me deu assim, um, um boom na minha cabeça. Na tua família não, não havia o hábito de conversar sobre política? Não havia o interesse por política na tua família? Não, e até
1: hoje não tem é só assim. Começou a ter um pouquinho mais a partir das eleições de 2018, né? Eu acho que aquilo ali afetou o Brasil de um modo geral, né? Começou essa divisão entre ah, apoiadores do Bolsonaro, apoiador do Lula, apoiador da Haddad, não sei o que aí começou a rolar mais debate a partir dali, sim, mas nada de um engajamento, é tipo uma coisinha assim. Ah, eu sou o Bolsonaro, ah, eu sou o Lula, ah, eu sou, sabe? Mas meu pai votaram em quem na eleição passada, ah, meu pai votou no Bolsonaro, mas se arrependeu logo em seguida. É, e minha mãe votou no, no primeiro turno ela votou no Ciro Gomes porque eu votei no Ciro Gomes e aí eu influenciei ela e aí no segundo ela votou no Haddad. Você tem irmãos? Tenho um irmão. Ele também ele é mais, mais, mais do...
0: política? Não.
1: Nem um pouco. Assim, ele não fala, né? Eu, eu, eu suspeito que ele seja
0: bolsoninho, mas ele não fala nada não. Entendi. Qual é a atividade profissional dos seus pais? meu pai é atendente
1: no posto de saúde, minha mãe é faxineira na escola.
0: É, quais foram os, os maiores desafios que você encontrou estudando na USP?
1: Ah, muitos, assim, teve desafios materiais, né? Desafios... Materiais
0: pessoais, discriminação, acolhimento... Uhum.
1: Sim, todos. <risos> o primeiro momento foi a dificuldade material mesmo, né? Porque eu entrei lá desempregado, né? Eu tinha saído de um emprego no final de 2017, em dezembro, né? Acabou meu contrato. E, e aí eu comecei a procurar outro emprego. E aí, quando começou as aulas, no final de fevereiro, eu estava desempregado. E aí eu não tinha dinheiro para pagar passagem, para pagar comida. É, o meu pai também não tinha dinheiro. Minha mãe, ele tava pedindo dinheiro no banco, fazendo empréstimo, para eu pagar a passagem para ir para faculdade, né? Então, eu já tive esse primeiro, essa primeira dificuldade, porque tem os auxílios, né, mas só começa a partir de maio. E aí, eu fiquei até maio passando essa dificuldade. Assim. É, enfim, aí teve as dificuldades assim, né, de, de, de recep, recepção, assim, entre aspas. Né, o pessoal me recebeu muito bem até. Mas acho que de se sentir pertencente àquele espaço, tá ligado. tá aquilo é uma coisa que, infelizmente, é, é difícil. É um ambiente muito hostil para a gente. E aí, eu, até hoje, né, eu sinto isso.
0: Mas essa hostilidade se percebe dentro da universidade? Sim,
1: em todos os sentidos.
0: Como é que ela se manifesta para você?
1: Eu acho que, assim, mano, vem de todos os lados, mas de formas diferentes e intensidades diferentes. Né? Vem dos alunos, vem dos professores, vem dos funcionários, vem da polícia, vem da reitoria, é. Professor ali dentro da USP, 2% deles são negros, né, então praticamente 98% dos professores da USP são brancos e por serem professores da USP re recebem um, um salário aí relativamente alto, né, então são pessoas bem assim, de um modo geral, né, desconectadas assim da periferia. Então, eles não sabem muito bem como lidar com a gente, eles não, muitas vezes não sabem nem como falar, né? e às vezes eles falam alguma palavra, alguma coisa que é super ofensiva e eles não se tocam, né? E Enfim, rola várias vezes, eles fazem alguma piadinha sem graça e você fica tipo, mano... É, ou, ou, enfim, é, aí os alunos, né, tipo geralmente os alunos se esforçam para não ser hostis, né, para ter uma um bom convívio, principalmente no meu curso que é ciências sociais, né, cursos de humanas geralmente tem um pouco mais de desse é, dessa enfim, dessa tentativa pelo menos de respeitar né uns aos outros uns aos outros e as diferentes realidades, porém né vir e mexe vai acontecer alguma coisa que você vai se sentir discriminado, vai se sentir desconfortável é... E aí tem a questão que eu falei também dos funcionários, aí isso inclui a guarda universitária, que já me enquadrou, enquadrou amigos meus, tem a própria polícia militar, que não é funcionária da USP, mas está dentro da universidade, e também é super hostil. É, tem, enfim, os funcionários que, tipo, enfim, já, já vieram pegar pedir minha carteirinha, duvidando que eu era aluno, essas coisas, entendeu? Então, infelizmente, a gente sente diariamente ali que não é um espaço muito acolhedor para nós, mas... É de nós que vai partir essa mudança. né? A gente começou a entrar em peso muito recentemente lá dentro. Né? Ainda realmente
0: não é um espaço que está acostumado com a nossa presença. Você disse que começou a se interessar pela política, na, na, na ciência que começou a participar mais ativamente, a discutir mais ativamente no curso, nas ciências sociais. Você passou a militar no movimento estudantil?
1: Sim, eu entrei no, no centro acadêmico, no final do meu primeiro ano lá, né, porque assim, logo que eu entrei, né, o primeiro contato que a gente tem é com o centro acadêmico, né, e com o DCE, a gente quer calor, né, porque eles que organizam a calorada, essa, a nossa recepção, e quando eu tive aquele primeiro contato, eu vi um movimento estudantil muito branco, e muito de classe média, né, porque eu entrei no primeiro ano de cotas raciais, o ano anterior ainda não tinha cotas, então todos os veteranos, assim, a grande maioria deles eram brancos, eu já percebi isso, isso gerou meio que um desconforto, mas ok, né? Só que aí não é só isso. A questão é que você vê que na luta, no dia a dia, a, as pautas dos alunos é, negros, periféricos, não estavam sendo tão contempladas, né? Igual a questão que eu falei, que eu tava passando problema de permanência, de, de dinheiro para transporte, eu não via essas coisas sendo muito debatidas. E aí, tipo, eu não falei ah, eu vou só ficar aqui xingando e criticando de fora. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio e tentar ajudar a mudar aí por dentro. E aí eu entrei no centro acadêmico, é, e, e continua até hoje. Você se vinculou a algum grupo político na USP? Sim. Eu, eu, assim, eu já tinha vontade, só que eu sempre eu sou assim, uma pessoa muito, é, muito tipo calma, né? Não vamos fazer as coisas é, de forma imediatista. Então eu comecei a conhecer todos os grupos, fui conversando, trocando ideia. É, mas aí, na hora que chegou a eleição do Bolsonaro, é que, tipo, eu fiquei foi um, um, assim, um negócio que me acelerou nessa necessidade de me organizar. né Então, eu fui ali, é, já estava conhecendo os grupos, aí eu, eu consegui tomar minha decisão. É, a necessidade assim de me organizar foi muito grande naquele momento, eu senti né quando ele se elegeu. É, e aí eu me organizei, né, entrei numa, numa organização que... É, enfim é uma organização assim bem pequena então nem nem dá para tipo, mencionar o nome e ninguém vai conhecer eu nem eu não estou mais nela atualmente né mas enfim é, e aí eu entrei nessa organização é, fiquei nela acho que mais de um ano quase dois anos um ano e meio alguma coisa assim né e foi recentemente que eu saí dela né por causa de alguns problemas que teve aí internos né eu saí
0: mas é isso continuo é, na era uma, era uma organização né? marxista Sim, sim, marxista. Entendi. E não tem nome a
1: organização? Tem, sim. É, é ação subversiva, o nome. É que eu não estou mais nela, então.
0: Ação subversiva, ela chama. É. Entendi. Agora, e como é que você se aproximou do marxismo, da literatura de esquerda? Foi nesse momento na universidade? Nessa organização? Então, é,
1: praticamente foi. Né? Porque assim. É, eu, eu percebo muitas vezes na esquerda, assim, na internet é, tipo, falando que é comunista muito, né, tipo, sem muitas vezes ser de fato, né ah, eu sou comunista, não sei o quê é, e aí você começa a perceber algumas incoerências aí, a pessoa fala que ela é comunista e aí ela tá elogiando a dona do Magazine Luiza ou como foi o meu próprio caso, né eu falava que eu era comunista antes de entrar na USP só que aí eu fui lá e fiz o que? Voltei no Ciro Gomes por exemplo, né é, eu tinha um pensamento muito mais próximo desse desenvolvimentismo do keynesianismo. É, porque eu nunca tinha lido mesmo, assim, nada marxista, né? Era muito, ah, eu sou porque sim, né? Porque, na verdade, mano, o que que acontece, né? Tipo, é, como eu falei antes, né? Eu fui me interessar pelas ciências sociais é, justamente quando eu fui entendendo melhor minha posição na sociedade, tá ligado? Percebendo essa essa condição de opressão, de exploração, então, quando eu descobri a existência do, do marxismo, automaticamente eu falei, eu sou isso aqui, né, eu nem li nada, eu só vi, sei lá, na Wikipédia, algum vídeo, eu falei, mano, é isso aqui, eu quero acabar com o capitalismo e pronto. Só que aí eu não estudei, entendeu, no primeiro momento, e aí eu falava, tipo, ah, sei lá, eu acho que a gente vai acabar o capitalismo por etapas, né, é necessário fazer reformas, e aí foi só quando eu, de fato, né, eu entrei, nessa organização, eu comecei a estudar o marxismo mesmo, fazer formação, etc, e aí eu fui entendendo as coisas, falei, caralho, não é não é assim, né, como eu imaginava. Então, acho que hoje eu consigo falar que eu sou, de fato, um marxista convicto, né, eu sei é, o que eu acredito, não como eu era antes, né, que eu falava que eu era só por afinidade, assim, né, sei lá, um identitarismo, de certa forma, né, hoje eu tenho é claro que eu ainda não vou falar, tipo, ah, eu sei tudo, eu li todas as obras do Marx, do Engels, do Lenin, não, muito pelo contrário, tenho muita coisa para ler ainda, é, mas acho que a, a, assim, a base que eu tenho já dá para eu falar, eu sou marxista e é isso.
0: Entendi. Agora, e como é que você, dessa militância no movimento estudantil, nessa organização marxista chamada Ação Subversiva, das suas leituras, como é que você sacou a ideia de criar um canal no YouTube para se dedicar a isso? De onde nasceu essa ideia? Então, para falar a
1: verdade, é, a ideia nem foi minha, nem era uma coisa que eu planejava, né? Eu, enfim, a minha vida assim era bem comum, de certa forma até até o ano passado, né? Abril do ano passado, é, enfim, eu trabalhava, estudava na USP, é, ia para meus rolês, ia para meus bailes, ia meus meus amigos, meus parceiros, né? continuei morando no meu no meu bairro, né? Diferente de muitos amigos é, que são que moram em periferia, geralmente eles vão morar lá no, no CRUSP, né, a moradia da USP, pela distância, né. Só que como eu trabalhava aqui em Guarulhos, não, não ia compensar eu ir morar lá, porque eu ia ter que fazer esse mesmo trajeto de ir e voltar todo dia, que no caso são duas horas. Então eu continuei morando aqui, né, na onde eu moro, é, mas aí é isso, faço essa trajetória de duas horas para ir e duas horas para voltar. É, nossa, até esqueci o que eu estava falando. Não, enfim, continuei morando no meu bairro, trabalhando, etc. Aí... Você trabalha com o quê? Oi?
0: Onde você trabalha? No que você trabalha?
1: Não, então, agora eu não tô mais lá. Eu era jovem aprendiz na empresa aqui em Guarulhos. Uhum. Uhum. Aí agora eu saí, tô me dedicando só ao canal, porque tá, tá rendendo. Tá bom. É, aí, né, enfim, eu tinha a minha vida assim né normal, digamos assim. É, uhum. Até um dia que eu fui visitar um amigo meu em São Mateus, na né, zona leste de São Paulo, e era alguém que eu tinha muita consideração, mas que fazia alguns meses que eu não via. E aí quando eu vi ele, é, depois de alguns meses, aquilo foi um choque muito grande para mim, porque ele estava numa condição assim muito triste, muito deplorável, é, materialmente, né? Enfim, condição assim de todo jeito falando, né? E aí eu voltei para casa aquele dia, né? Refletindo sobre muita coisa, né, mano? Porque enfim, o moleque é negro, mora em São Mateus. É, e tudo mais, e vários problemas, assim, eu fiquei pensando sobre aquilo, e eu, tipo, estudo na USP, é, eu vivo uma realidade mais ou menos parecida com a dele, mas eu convivo com pessoas de uma realidade totalmente oposta à nossa, e que tiveram uma vida, assim, muito boa, né, tudo ali foi planejado para que elas estivessem na USP, e elas já estão ali com o futuro delas meio trilhados, elas não passam tanta dificuldade, eu comecei a refletir sobre tudo isso, e aí quando eu cheguei em casa, eu não, cheguei em casa não, na, na, no dia seguinte eu comecei a, a a pensar né, em escrever um texto para desabafar né, porque eu fiquei com muito sentimento assim dentro de mim em relação a isso, foi uma experiência assim bem triste né, e aí eu precisava desabafar de algum jeito e aí eu resolvi fazer um texto né, para postar no meu Facebook para os meus amigos ali, não tenho, enfim, é, no meu Facebook eu tenho muitos amigos ali de, de várias quebradas de São Paulo é, e, e da USP, no caso, né, então eu queria mostrar para essas pessoas, assim, algumas coisas, né, tipo, mano, vamos refletir sobre isso aqui, né, vamos refletir sobre a desigualdade, etc, então era um texto de desabafo, é, só que, mano, o texto, tipo, viralizou, né, foi, assim, bagulho muito surreal, viralizou em poucos dias, estava com mais de 50 mil curtidas, e a partir dali que minha vida mudou, sabe? Eu comecei a ser chamado para dar muita entrevista, para dar muita palestra, para fazer tipo, um monte de coisa. Foi uma doideira, minha vida assim, virou de ponta cabeça. É... E aí muita gente começou a pedir para eu criar um canal. Né? E ficaram, faz um canal, faz um canal, faz um canal. E, e aí eu falei, ah, eu não vou fazer, né? Porque é muito trabalhoso, né? <risos> muito trabalhoso. E eu ia fazer tudo sozinho, eu não tinha equipamento, eu estava na graduação, trabalhando. Só que aí. Pediram tanto que eu acabei criando, né? Então, o texto viralizou em abril, eu só fui criar o canal no eu final... De... Ano passado. Isso, de 2019. 2019. 2019. Isso em abril, e eu fui criar o canal no final de agosto, comecinho de setembro. E aí, é... enfim, eu criei o canal primeiramente, né? Porque o pessoal pediu demais, mas não só por isso, né? Porque eu, eu gosto de falar, eu tenho muita coisa, assim, pra falar, né? Sobre, é... sobre tudo, né, mano? Sobre a desigualdade, sobre tudo isso, né, e, e aí é isso, eu passei a ter um público ali querendo me ouvir, então eu falei, ah, vou aproveitar essa visibilidade e vou falar, e aí como eu sou marxista, né, o meu viés do, do, de tudo que eu falo é o marxismo, só que assim, é, nem falo que a minha intenção número um com o meu canal é fazer uma formação marxista para os meus seguidores, não é isso, É né? a minha intenção é, primeiramente, dialogar com a periferia, né, dialogar com essas, enfim, jovens ou não, é, por saber o que São pessoas, né, eu, por ser dessa realidade, mano, eu conheço, eu sei, é uma realidade é, de abandono por parte do, do sistema, do Estado, né, e, e é onde a gente não tem acesso à educação e não tem acesso a, nem ao debate político, sabe, é, isso é muito, é muito, enfim, esqueci a palavra, mas enfim, é né? muito negativo isso, né, a gente precisa se engajar na política, a gente precisa ter, é, Gosto pelo estudo, né? Então, é, o meu canal tem essa intenção, né? De despertar esse interesse pelo estudo em muitas pessoas que eu sei que, infelizmente, não tem, né? E eu falo isso porque, mano, isso em escola pública estadual. Eu sei que é uma sala com 40 pessoas e cinco pessoas estão tá prestando atenção na aula e as outras 35 estão dormindo, conversando, jogando bola dentro da sala, fazendo de tudo. Menos estudando. Eu não culpo elas também, né? É todo um sistema que não dá essa... Essa base, essa vontade de você estudar, você não vê uma coisa atrativa ali, tá ligado? Então, eu quero chegar justamente nessas pessoas que vão para a escola para ficar com fone de ouvido, conversando e falar: mano, para com isso, isso aí é justamente o que o sistema quer de você, que você não estude, que você seja mão de obra barata, que você não, não sei lá, não reflita sobre quem você vai votar e vote num, num filho da mãe que vai, daqui a pouco, foder com a sua vida depois que tiver eleito, sabe? Então, a gente tem que se atentar mais nessas coisas. Então, eu pego esses assuntos, né, que eu acho que são. É, importantes para a periferia, seja a questão de genocídio, encarceramento em massa, violência policial, desigualdade de socioeconômica. econômica né? Então, eu vou abordar tudo isso, né, como eu falei, com a minha perspectiva marxista, e aí nisso eu vou trazer, por exemplo, a minha própria realidade, né, minhas próprias experiências pessoais, mas eu vou trazer também um embasamento teórico, né? Porque, né, sou um cientista social, não vou falar coisa de achismo, eu trago um embasamento, autores que eu li, etc., e trago elementos assim, da própria vida na periferia para que fique mais atrativo. Né? É a questão, eu, eu me inspiro muito em Paulo Freire, né? a questão de você não tratar o seu ouvinte, né? o seu, sei lá, aluno, entre aspas, o seu, a pessoa que você está tentando educar, como alguém totalmente ignorante, que não sabe absolutamente nada, não é isso eu acho que é assim, é aí que muitas pessoas pecam, né, porque muita gente fala para mim, ah, muito bom o seu trabalho de levar o conhecimento para a periferia, sabe, eu não, não me vejo fazendo isso, eu não estou levando conhecimento, porque parte dessa ideia de que você é o detentor, detentor do conhecimento, aquelas pessoas não têm conhecimento e você está levando para ela como se você fosse um jesuíta, um missionário, não é isso, a gente tem conhecimentos, né, cada um tem um conhecimento diferente Tem os saberes diferentes né, Então eu pego esses saberes Que, que essas pessoas já têm né, E justamente é, é aí que vem a vantagem né, Por também ser da realidade do meu público-alvo Eu sei mais ou menos quais saberes são esses né, Quais são os gostos, etc E a partir dali eu vou pautar esses assuntos né, Então se você entrar no meu canal Você vai ver que eu estou falando sobre racionais Estou falando sobre funk, estou falando sobre cristianismo Estou falando sobre os programas policiais sabe? Então, são todos assuntos que estão no dia-a-dia dia da periferia, né? Então, você chega, sei lá, num, num moleque aqui da periferia de São Paulo e você fala, ah, o MCX, ah, o Racionais, a ah, o Facção Central, conheço. Então, vamos falar sobre isso, mas aí eu vou puxar para um outro assunto, entendeu? Relacionado à sociologia, política, etc. Então, é basicamente, é, é esse o trabalho que eu busco fazer no meu canal.
0: Agora, você tem... Eu tava vendo alguns dos seus vídeos e ouvindo você é, falar o teu, teu canal tem uma proximidade grande com, com o universo cultural do funk, né? Olha, você uhum. acha que é possível um casamento entre essas ideias de esquerda que você defende? E o funk, que é tão marcado em muitos momentos por letras de ostentação, de elogio ao dinheiro, como é que cruza as duas coisas?
1: É, então, é, a gente tem que entender é, algumas coisas né, sobre o funk, eu não gosto de... E eu não estou dizendo que você falou isso, né? eu estou pegando a coisa que as pessoas falam, né? não gosto de nenhuma fala do tipo ah, o funk é isso, o funk é aquilo, porque você está generalizando um estilo musical que é enorme e que tem muitas variações, que tem muitos gêneros Sabe, o funk paulista é uma coisa, o funk carioca é absolutamente outra, o funk, o Brega funk Pernambucano é absolutamente outra, e só dentro de São Paulo você já vai encontrar um monte de variação. Né? Então não existe nada assim que a gente possa generalizar para o funk como um todo a não ser, sei lá, aquela batida típica, né, o tchá, 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 mas ainda assim varia, tem um monte de variação aí, de coisas que são agregadas aí no som para ficar mais da hora, é, mas, por exemplo, se a gente for falar do elemento da ostentação, a gente tá falando de um subgênero, ou de alguns subgêneros, né, que usam desse elemento, mas outros não, né, e, e outros lugares não, né, sei lá, talvez no Rio de Janeiro isso não seja um elemento tão forte quanto é no funk paulista, por exemplo, né, mas, enfim, é, eu acho que o que a gente precisa entender também né, é uma coisa que eu falei naquele meu vídeo né, sobre o funk. É, eu coloquei no título funk consciente, mas na realidade é o funk paulista, né, porque eu abordei várias vertentes ali. O então, funk paulista e as políticas econômicas brasileiras. né, Uma coisa que eu falo ali no começo do vídeo é, é como que o, a produção cultural, né, as produções culturais dos seres humanos são reflexo das suas condições de vida, né, das suas condições materiais, da sua... É, enfim, do jeito que ele vive ali na, naquele grupo social. Então... É, infelizmente o funk acaba refletindo nisso, né? o funk vai reproduzir muita coisa ali é, da realidade do, dos, dos funkeiros que estão cantando aquilo, né? então é, eu acho que o funk e o rap tem muita coisa em comum mas assim, o que acho que mais diferencia é que o rap geralmente está criticando a realidade social né? o funk muitas vezes ele só está refletindo a realidade né? então ele não está tipo geralmente, estou generalizando, né, criticando aquela realidade. Né, tipo, ele vive uma realidade e reflete ela no que ele está cantando, né, muitas vezes sem saber o que ele de fato está, quer dizer, sem muitas vezes refletir o que está sendo cantado. Né. Então por isso que é muito comum a gente encontrar letras é, que infelizmente faz apologia a estupro, por exemplo, essas coisas. Né, não, claro, não é generalizando, é o funk fala muito sobre isso. Não, isso é uma minoria. Mas é, é uma minoria que existe, a gente não pode ignorar e também não pode naturalizar. né A gente precisa debater isso internamente, dentro da periferia, dentro do movimento funk. É, mas também, é por isso que eu falo debater internamente, porque a gente que é dessa realidade, a gente sabe de onde que vem esse pensamento. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que são, sei lá, de classe média, classe alta, olha para o funk, olha para os funkeiros e fala olha que absurdo ele falando sobre isso, sei o quê. individualizando. Sabe? É absurdo, lógico, mas a gente não pode individualizar como se fosse só a culpa daquele indivíduo estar tá falando aquilo. Ele está simplesmente reproduzindo tudo que foi ensinado. Né? Mais uma vez, a gente não pode naturalizar, mas eu estou dizendo que é, é reproduzido. E se você não, não proporciona para essa pessoa um espaço onde ela possa debater, refletir, se informar, ela vai continuar reproduzindo, né, e eu mesmo vim dessa realidade, eu fui ensinado essas mesmas coisas, eu fui ensinado a ver a mulher como objeto sexual, eu fui ensinado a me sentir, a ser o machão, alfa, não sei o que, fui ensinado tudo isso, eu tinha tudo para ser um cara super misógino, babaca assim, sabe, mas felizmente não, eu tive acesso a debates, a roda de conversa, a, a livros, sabe, eu consegui ir vendo, né, a realidade como ela é, enfim, né, eu puxei muito aqui para o lado do machismo, mas é, eu acho que eu, a gente pode encaixar todas essas questões negativas aí no meio. Né? É, é claro, sabendo que são coisas diferentes. Né? Por exemplo, a questão do, da ostentação. Né? É, é uma realidade assim, bem diferente. Né? A, gente, é, a, a questão da ostentação... É, ela vem do fato de que a gente está numa sociedade capitalista, obviamente, né, onde tem uma ideologia dominante, é, uma não, tem ideologias aí né, da burguesia que são ensinadas para a gente pela televisão, pela até pela escola, enfim, é ensinado em todo canto, é, muitas vezes até dentro das próprias igrejas. né? Então, essas ideologias de, de meritocracia, de consumismo, né, de querer ficar rico, é, essas questões, tá ligado? a gente é ensinado isso, né? então para o pobre, que é a pessoa que vive na miséria, etc é, ela quer mudar essa realidade, mas se você sei lá, é, não teve acesso a um conhecimento, a educação é, a um debate é, debate político, você vai achar que o único jeito de você mudar essa realidade é você ficar no né claro. e aí a gente que é marxista, a gente sabe que não né? a solução para a pobreza não é todo mundo ficar rico, até porque isso é impossível não vai ficar todo mundo rico a solução é a gente acabar com esse sistema, mano. A gente tem que mudar as estruturas desse sistema, sabe? Então, é, é, enfim, aí que entra essa questão dessa diferença, né? Porque a ideologia capitalista, ela vai fomentar o individualismo, né? Então, é você, indivíduo, né? Se esforçando e trabalhando duro, ficando rico, que os problemas vão acabar. E a gente vai falar, mano, a gente precisa se organizar coletivamente e... É, enfim, né, tirar essas pessoas ricas que estão aí no poder, concentrando essa riqueza nas mãos delas e repartir entre a sociedade, entendeu? É, é uma visão diferente. Então, eu acho que é sim possível a gente é, conciliar... né só que a questão é essa, né? O problema, justamente, é, não é o, o funk, né? Mas é a realidade de quem está produzindo ele. É uma realidade de falta de acesso ao estudo e ao conhecimento. Falta de politização, sabe? É, a gente já não tinha politização antes, né? E aí a gente passou aí por, por governos conciliadores que despolitizaram ainda mais a população. Então, assim, dificultou ainda mais a situação. Enfim, a gente vem tendo vários acontecimentos políticos aí no nosso país nas últimas décadas que estão, assim, deixando uma coisa cada vez mais difícil, sabe? De, é, de, de, de levar esse debate. Levar, não, né? De é, gerar um debate político é, de esquerda radical. É, a gente vê ah, essa. Esse é esses, é, essas igrejas o pentecostais se espalhando demais pelas periferias e o problema não são as igrejas em si, mas é o fato de que elas estão sendo usadas pela burguesia para é, manipular as pessoas, sabe? E isso é muito complicado, a gente vê igrejas falando sobre ideologia de gênero, sobre marxismo cultural, sobre um monte de coisa, sabe? Então, tá, tá muito complicado, mano. Se a gente não sabe, a gente que já é de esquerda já é organizado, etc, não Entender isso, sabe? A gente precisa estar nas periferias, a gente precisa baixar a bola aí do, do elitismo, do, do academicismo e, e pautar debates assim que são é, mais caros na né? periferia, a classe trabalhadora, sabe? Esses debates vão continuar todos na mão da direita, sabe? É, e é um trabalho muito difícil, não é
0: muito, não é nada fácil. Agora, você acha, voltando um pouco ainda ao tema do sonho do funk consciente, ou do funk paulista, como você disse? Você acha que ele ajuda ou pode aproximar os jovens das periferias brasileiras da militância de esquerda?
1: É. Então, acho... Depende muito, mano. Eu acho que... Olha, do jeito que está atualmente, eu diria que não. né? Porque não existe muito bem uma politização nas letras, né? A gente percebe ali pessoas indignadas com as suas condições de vida, né? Isso é um primeiro passo, é um passo importante, né? Antes você é, vê pessoas pobres, faveladas, indignadas com as suas condições de vida e questionando elas, do que a gente vê pessoas conformadas, né? Falando ah tá tá justo, né? Tá certo, né? É isso e acabou. Não é o que a gente vê nesse funk consciente. A gente vê essa indignação com a realidade. Então, talvez ele possa cumprir esse papel de plantar uma sementinha ali, né, mas ele por si só não vai fazer trabalho nenhum, né, porque principalmente pela questão da saída, né, como que a gente vai sair desse problema, é aquilo que eu falei, é justamente pela questão da, da despolitização, da falta do acesso à educação e tudo mais... É, não, não existe muito uma perspectiva de luta coletiva organizada politicamente em partido etc nada disso né muitas vezes é uma saída individual né é, pela ascensão ali pelo pelo consumo pela conquista dos bens né? então infelizmente no momento eu não sou tão otimista em
0: relação a isso não agora mas o que que você acha que poderia mudar essa situação Ou seja, o que que poderia levar a essa politização nas periferias brasileiras, particularmente da juventude. Qual o caminho?
1: É, então, a questão né, fundamental, acho que é acesso à educação é fundamental. É né, uma coisa que a gente Sim, a gente não eu tenho, né? Mas a galera não tem, não, né, é, eu, Enfim, eu não tinha também antes. Então, assim é, do estado a gente já não tá, a gente não consegue esperar nada, né? Porque é isso a gente precisa de educação, e aí o Estado vai investir? Não vai, infelizmente não tá fazendo nada, sabe, tipo é, pelo contrário né? tá atacando aí as, as universidades, os professores e tirando verba daqui, tirando investimento dali, então assim, é, eu acho que, mano, é, cabe a nós cabe a nós, esquerda mesmo porque a direita obviamente não vai fazer isso, o Estado o burguês também não, não vai fazer isso então, a gente precisa é, ter mais seriedade na nossa luta, sabe? A gente tem que entender a, a gravidade, assim, desse buraco que a gente está se afundando é, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? E, e assim, lembrar sempre né, que militância é coisa séria, né? Militância, não é fazer uns tweets, militância não é fazer um textão no Facebook, sabe? A gente vê muita gente assim, né? Ah, eu sou de esquerda, né? Eu sou militante de esquerda, não sei o quê. Ah, o que, que você faz, né? Qual que é a sua luta? Ah, sei lá, eu curto algumas páginas aí. Mano, isso aí não muda nada na realidade, sabe? A gente, quanta gente não se tocar... Primeiro lugar, né? Todo mundo está organizado em alguma coisa. Se você é, mili... é de esquerda e se diz militante, você tem que estar organizado em alguma coisa. Tem que estar num, num, num coletivo, num partido, num sindicato, numa organização, num, qualquer coisa. Você não pode estar sozinho. Aí, beleza, você está em alguma organização, e aí, está tá militando, você tem que estar em algum lugar, atuando em algum lugar. Ah, eu atuo na, es atuo na escola, no meu bairro, na, em alguma fábrica, empresa, sei lá, qualquer coisa. sabe? E a gente precisa urgentemente, a esquerda toda, fazer isso sabe, se juntar com grupos e, e fazer trabalho de base, é isso, a palavra, trabalho de base, é, e, enfim, mas aí eu já entraria num outro longo debate sobre o que é o trabalho de base, mas eu não vou entrar nesse debate, mas eu só vou relembrar o que eu falei agora há pouco, né, que é a gente ter noção de que as pessoas com quem a gente quer falar, não são, é, sei lá, não tem uma cabeça oca, vazia, sem nada ali dentro. Pelo contrário, elas têm muito conhecimento ali dentro, e a gente precisa conhecer, né, conhe saber esse conhecimento que essas pessoas já têm, e a partir dali ir desenvolvendo outros raciocínios. E, mano, é... Não, não, enfim, né, é claro que é difícil porque a gente tá batendo de frente com, com a classe dominante, com a ideologia dominante, com a grande mídia, com tudo, né, mas é, é, é a gente tá falando sobre Interesses da própria dessas próprias pessoas, sabe? Por exemplo, a questão da violência policial. né? Na, na periferia, mano, a, é mais comum você encontrar pessoas que não gostam da polícia do que gostam da polícia, mas o contraditório é que essas mesmas pessoas vão eleger Bolsonaro, Dória, Witzel, Crivella,
0: sabe? Então, como é que, tá você, vê coisa? A, como é que você vê a ação dos partidos de esquerda na periferia? O que, que você enxerga? Como que você analisa? a atuação que hoje esses partidos têm na periferia?
1: Olha, é, de um modo geral, eu não, eu acho que é muito fraco. Mas eu estou generalizando. Eu sei que tem muita gente fazendo muito trabalho, sabe? Mas eu estou generalizando porque eu, eu digo assim, se a gente for pegar os maiores né, partidos de esquerda, os maiores sindicatos... É um descolamento muito grande, assim, sabe, da, da realidade da, da, da população pobre, periférica. E, infelizmente, esse, é, geralmente essa galera brota agora, em período de eleição. Né? Isso é muito problemático. Eu acho que a esquerda precisa estar fazendo é, trabalho de base, é, enfim, o, o ano inteiro, todos os anos, não é só em época eleitoral, sabe? Aquele negócio que a gente fez durante o vira-voto tinha que ser feito toda semana todo final de semana a gente se organizar para ir na rua panfletar fazer montar uma barraquinha conversar com as pessoas sobre a política o que está acontecendo no momento Ó, vamos, vamos fazer a barraquinha aqui para conversar sobre a reforma da previdência sobre é, tal coisa que está acontecendo uma queimada no Pantanal não é só tipo ah foda-se né três anos e aí no finalzinho do quarto ano a gente vai aparecer lá hoje gente não vai ter credibilidade por isso é, é um dos motivos né um dos para a gente ter tanta dificuldade para se eleger à esquerda, sabe? Porque precisa estar ali presente no dia a dia, sabe? Ah, mas a direita não está. A direita não está, mas ela tem representantes, como muitos pastores, por exemplo. E é aí que entra um problema muito grave, né? Porque muitas vezes, os, sei lá, a direita, os políticos de direita também não têm muita legitimidade na periferia. Chega aqui, tipo, ah, gente, eu vou fazer campanha aqui, ó, eu não sei o que morador bota para correr, não quero saber de político aqui não. Só que aí o pastor que tem uma legitimidade ali naquela, naquela comunidade, chega na hora da eleição e fala, ó, oh, então, né? Eu indico esse candidato. A galera vai lá e vota. Entendeu? E mesmo se assim não for o pastor, vai ser a mídia. Porque a mídia manipula muito. A mídia ela vai fazer de tudo para demonizar os candidatos de esquerda e, e mostrar o candidato dela, né? Que ela acha mais, enfim, quem ela quer de fato eleger. Sabe? Então é difícil, porque é isso, a gente está batendo de frente com essas pessoas que são muito grandes e que tem muita inserção na classe trabalhadora. Então se a gente não estiver diariamente construindo alguma coisa, a gente não vai ter essa legitimidade. Né? Então, por exemplo, essas organizações de bairro são fundamentais. Né? Então eu, por exemplo, eu não, é, eu não... Eu falei que eu saí da organização que eu fazia parte lá na USP, mas eu atuo numa organização aqui na minha quebrada, né? Se chama Mandela Free. Então a gente atua aqui nessa região... É, principalmente na, na favela, né, eu não moro dentro da favela, moro do lado, e a gente atua e faz um monte de coisa, sabe, então, é, por exemplo, recentemente aconteceu um incêndio lá, né, aconteceu um incêndio, queimou, é, enfim, vários barracos, várias famílias desabrigadas, quem que apareceu para ajudar? Apareceu a gente, né, a nossa organização, apareceram igrejas, e alguns candidatos a vereador, só que os candidatos a vereador não estavam lá para ajudar de fato, né? eles queriam chegar lá, tirar uma foto, não sei o quê, e no final, sei lá, no máximo deixar um saco de arroz lá, os moradores não aceitou, o morador botou para correr, agora igreja pode, e a gente também pode, e aí você vê lá no dia a dia quem está lá ajudando, a igreja sempre chega lá doando marmita, doando comida, etc, e a gente botando a mão na massa para construir as casas, então, nesse trabalho de estar lá junto com a galera, diariamente construindo as casas, a gente ganha uma certa legitimidade, entendeu? As pessoas confiam na gente, conhecem a gente, sabem que a gente está na mesma luta, que a gente acredita nas mesmas coisas, a gente está lá diariamente falando quanto que esse Estado é, faz esse descaso com a periferia, é, entendeu? Então, a gente está ali junto também, está construindo casa, mas também está é, criando uma coletividade ali de pessoas pensando junto, pensando em conjunto, tá ligado? É, enfim, então a gente que está ali né, tem muito mais legitimidade do que um candidato aí, pode ser a maior figura da esquerda que chegar aqui agora e falar, ó oh, gente, eu sou um candidato, isso aqui só que fala, não estou nem ali, não te conheço, você nunca pisou aqui. Entendeu? Então é isso que falta a gente, tá
0: essa proximidade constante. Para é... a gente generalizando assim. Tiago, deixa eu aqui, tem algumas perguntas dos ah. nossos espectadores, eu vou escolher algumas Sim. delas. A Neiva Almeida pergunta: Tiago, você acha que existe possibilidade? de aproximar o MST com o pessoal da periferia de São Paulo ou de outras grandes cidades.
1: Ah, eu acho que já tem uma aproximação assim relativamente, lógico que não de uma forma generalizada, né? Mas quem faz parte do MST são principalmente pessoas da periferia, pobres, negras, né? Então é um movimento social bem é, da classe trabalhadora mesmo, né? Eu acho que o tanto o MST quanto o MTST são assim duas das maiores é, experiências, assim, de esquerda que a gente tem no nosso país, assim, extremamente admiráveis e que a gente precisa expandir, a gente precisa aprender muito com esses movimentos, né, porque, mano, são isso, são movimentos sociais que, onde tem ali pessoas de esquerda, sejam pobres ou não, né, a classe média que entra nesses movimentos, mas estão junto com essas pessoas diariamente, construindo ali alguma coisa é, no dia a dia, né, isso que é necessário. Então, enfim, esses movimentos são muito importantes a gente precisa, sim, ajudar eles a crescer. Eu acho que, enfim, o que falta mesmo para eles crescerem é mais pessoas conhecendo eles, mano. Porque, infelizmente, a gente também bate de frente, tem que bater de frente com essa, essa manipulação né, da mídia, da direita, que vai falar que são é, terroristas, que são invasores, que são não sei o quê. E quando as pessoas, todo mundo fala, mano, eles são... Pessoas que estão lutando por moradia, sabe? Moradia é a coisa mais básica, tá ligado? Igual eu falei aqui, da questão dos incêndios. Não teve ajuda nenhuma do Estado, da Prefeitura. É, mão na massa, próprios moradores, assim, reconstruindo suas casas com dinheiro de doação, etc. Sabe? Então, o MST é isso também, esse tipo de luta, enfim. É, então,
0: é isso. E uma outra pergunta aqui, Thiago, da Laura Tavares Soares. As cotas raciais e de escola pública implantadas mudaram a cara das universidades federais. Como você avalia as cotas? São importantes para dar acesso a quem não tem oportunidade?
1: Com certeza. São muito importantes. É, mano, é, é, eu acho bizarro quando alguém fala que, que cota é errado, que cota é racismo, alguma coisa assim, sabe? Tipo, mano depois de sei lá quantos anos, mais de 100 anos de abolição da escravidão, é a primeira reparação que o Estado brasileiro está dando a essa população que foi escravizada durante quase 400 anos e depois largada assim a Deus dará. É a primeira reparação depois de mais de 120 anos de abolição é, e ainda é uma coisa mínima, sabe? é o mínimo do mínimo do que o Estado brasileiro tem é, de dívida com a população negra e indígena também, sabe? É, então, mano, é isso, as cotas estão sim cumprindo um papel extremamente importante de colocar a gente dentro da universidade, colocar não, né? De, de dar uma ajuda aí para nós conseguir entrar na universidade, é, mas sempre lembrando que elas são é, limitadas, né? Elas são importantes, mas sozinhas elas não vão mudar a realidade de fato, né? Tem vários porém aí que precisam ser analisados, né? Primeiramente... Ah, os alunos pobres, negros, periféricos, indígenas estão entrando na universidade, ótimo. Mas eles estão conseguindo se manter? Que é o que eu falei aqui no começo, eu entrei na universidade, maravilha, mas e como que eu tô, Como que eu vou para lá se eu não tenho dinheiro? Aí ah, eu não tenho dinheiro para ir, pronto, perdi minha vaga. Aí ah, eu não é. tenho dinheiro para comer, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Eu não tenho dinheiro para comprar um material, sei lá. Então a, a universidade também tem que suprir essas. essas... É, necessidades da gente, né, universidade barra o Estado. É, outros porém, né, quem que tá entrando na universidade, na cota de escola pública, por exemplo, é os alunos de escola estadual? Não, a gente é uma minoria lá dentro, é principalmente Instituto Federal, Etec, Colégio Militar, que são escolas públicas, mas que tem uma qualidade um pouco maior do que a escola estadual, né, que é onde tá o, o grosso da, da classe trabalhadora, periférica, pobre, né, enfim, é esqueci que eu ia falar, a ah, questão das cotas raciais, está tendo comissão para ver se essas cotas não estão sendo fraudadas? Porque estão sendo muito fraudadas, né? Então tem um monte de coisa que precisa vir junto com as cotas, né? Para a gente entender isso, que a cota é uma medida paliativa, né? Importante, mas limitada, e a gente precisa de mais, de muito mais, né? E, e principalmente de uma educação básica de mais qualidade porque não adianta a gente só estar preocupado lá com acesso ao ensino superior, se daqui para trás está todo mundo se fodendo aqui no ensino básico, e, e, e não está tendo nem a vontade de estudar num primeiro momento, sabe? É isso, a gente precisa primeiramente saber o que é a universidade, entender por que é importante a gente estar lá dentro,
0: enfim, então tem muita coisa aí que precisa vir junto com essas contas. A Cláudia Chatres pergunta, Chavoso, você, hoje, com o conhecimento que adquiriu, atribui a que um jovem periférico ser bolsonarista? A falta de estudo? A falta de jovens líderes politizados? A admiração da truculência fascista? Qual a explicação?
1: Ah, é muito complicado, né? Porque não existe uma explicação, né? Existem muitas. Tem pesquisas aí que, que traçam o perfil dos eleitores do Bolsonaro. E encontraram, assim, tipo uns 10 perfis diferentes, né? Ou seja, de pessoas que votaram nele por variados motivos. Não foi pelo mesmo. né e, a gente, e como eu falei aqui, eu participei do ViraVoto, por exemplo. Então, eu chegava e perguntava, em quem que você vai votar? Bolsonaro. Por quê? E aí, a pessoa falava. Eu encontrei várias respostas diferentes, sabe? Tinha gente que falava, ah, segurança pública. Né, isso é uma demanda da periferia também, segurança pública, a gente está sim sendo exterminado pela polícia, mas a gente também sofre, por exemplo, ah, a gente mora na periferia, mas vai trabalhar no centro, lá no centro a gente é assaltado, ou é, enfim, morto, essas coisas, sabe, então tem esse problema, né, muita gente está, e aí também entra a questão dos programas policiais, que eu falo lá no meu canal, de como que elas criam, é, assim, elas pioram, eles pioram ainda mais o problema que já existe, né, mas eles vão tipo, deixar o negócio muito mais sensacionalista, então todo mundo fica com esse medo de ser morto, de ser assaltado a qualquer momento, então tem gente que votou nele porque ele conseguiu é, passar essa imagem de que ele resolveria os problemas da segurança pública, que também vende esses programas, né, que vão vender essas soluções simples, né? ah, é mais presídios, é redução da maioridade penal, é armar o cidadão de bem, então o discurso populista dele foi muito bem comprado por muita gente, né, e aí vem do quê? De uma falta de, de mais conhecimento, sabe, porque você chega e fala, mano, mas então, tem pesquisas, né, estudos científicos que mostram que isso aí não vai resolver, sabe, arma a população, etc, sabe, então, mano, é isso. Pessoa que, por exemplo, ela não tem um conhecimento mais aprofundado sobre um assunto, alguém vende uma solução simplista, você vai falar, mano, é isso, é a solução mesmo. E o Bolsonaro, em grande medida, se elegeu com essas soluções simplistas para as coisas, que é pura demagogia, né? Mas, enfim, isso aí é um dos vários perfis. Né? Você vai encontrar muita gente que foi por questões religiosas. Né? Então, como eu falei, tinha a igreja, e eu vi isso pessoalmente, né? porque eu, no ano de 2018 uma amiga minha que é evangélica da assembleia de Deus ela me convidou para ir num, num culto na igreja dela eu falei não, não não vou só que aí ela falou não vai ser da hora por favor e como é tipo é, é uma amiga minha muito grande assim eu conheço ela há muito tempo né eu falei ah beleza eu vou eu fui lá e aí, quando chegou lá era tipo uma reunião de era era um culto só para os jovens é, onde os pastores da igreja ali se reuniram para falar sobre ideologia de gênero e, e sobre marxismo cultural eu fiquei assim abismado quando eu vi aquilo, sabe? Porque eu já tinha ouvido falar, mas, mano, você vê pessoalmente uma coisa bizarra, sabe? Era essa igreja lotada só de jovens, só jovens. E aí, alguns pastores lá que chamaram as pessoas super aleatórias, tipo, ah, fulana de tal, formada é, em... Ah, eu não lembro, sei lá o quê. Ela é sexóloga, eu acho sabe? Enfim, fulano de tal formado em direito pela Universidade Evangélica, tipo, e vai falar sobre ideologia de gênero, tem tudo a ver, né?
0: Mas enfim, aí Você eu fiquei lá... Em... Oi? Você tem formação religiosa ou fé religiosa? Eu fui criado na Igreja Evangélica também,
1: atualmente eu sou espírita, eu fui, enfim, participei de algumas igrejas aí ao longo da minha infância, comecinho da adolescência, mas depois eu saí, me afastei de tudo que a religião, e depois conheci o espiritismo é onde eu tô hoje, frequento a Umbanda também. Mas, enfim, aí eu fui lá na igreja dela, e aí o pessoal começou a falar, tipo, mano, enfim, eu não lembro exatamente as coisas que foi isso em 2018, né, mas foi tanta besteira assim, sabe, e assim, obviamente eu não tô querendo deslegitimar a religiosidade dessas pessoas, sabe, mas é, até porque eu entendo que todo mundo que tava ali naquela plateia, mano, é diferente de quem tava em cima daquele púlpito pregando, sabe? São, sabe? É bem diferente. Tanto é, enfim, eu vou continuar falando. Aí, é, eles falaram muita coisa, muita besteira, e tipo eles não, não mencionaram o nome do Bolsonaro em nenhum momento, mas era, era tudo ali uma construção de uma narrativa para que o Bolsonaro fosse é, visto como uma solução, sabe? Porque, tipo, não falaram do Bolsonaro, mas bateram na esquerda até dizer chega e defendiam todas as propostas dele. E eu fiquei assim abismado. E toda hora que eles falavam, eu falava, eu pegava o microfone e falava, eu quero responder. E aí eu pegava o microfone e falava, mano, isso aí tem nada a ver, sabe? Eu falei, ó, enfim, é... o que eu ia falar? Enfim, é porque eles estavam falando muita mentira também, sabe? Falando, ah, porque o Marx falou isso, o Marx falou aquilo, a esquerda defende isso. Aí teve uma hora que eu peguei e falei, olha, eu fico, assim, chocado de ver pessoas que são cristãs e que estão defendendo tortura, ditadura, armamento, isso não é nada do que Jesus ensinou, sabe? E aí eles ficaram, assim, chocados, né? Eu vi que uma parte, alguns moleques, é, ficam gritando, Bolsonaro, Bolsonaro. Outras pessoas bateram palma, mas os pastores ficaram tudo assim, né, chocado. Quando acabou essa esse show aí, né, essa experiência aí traumática, algumas pessoas vieram falar comigo, me parabenizaram, falaram, mano, obrigado por ter falado aquilo, eu achei, assim, muito péssimo tudo que aconteceu aqui hoje, fiquei feliz que você tenha respondido, sabe, então é foda, mano, é isso, sabe, as pessoas estão ali dentro, eu tenho certeza de que a maioria ali nunca tinha ouvido falar sobre Marx, né, porque a gente não aprende sobre Marx na escola, raramente, né? nunca tinha ouvido falar sobre muita coisa ali que foi apresentada pela primeira vez por aquelas pessoas de extrema direita distorcendo absolutamente tudo sabe, então é muito complicado então como que a gente vai distinguir ah, se é um bolsonarista, pobre de direita mano, a pessoa não tem nem outra visão sobre outra coisa, ela não ouviu o outro lado sabe, ela tá ouvindo... naquele dia o pessoal que estava lá ouviu o outro lado, é né? porque eu tava lá mas e se eu não estivesse lá para apresentar o outro lado, sabe? Então, com certeza, todo mundo ali saiu bem confuso. Porque, tipo, e agora, mano? Cada um falou uma coisa. Mas, ainda assim, o pastor tem mais legitimidade do que eu. Porque ele está lá com eles todo dia, sabe? Enfim, aí você vai encontrar vários outros perfis de bolsonaristas. Então, é muito complicado. O buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. Não é simplesmente... Ah, eu sou racista, homofóbico e não sei o que, vou voltar no Bolsonaro. Não é só isso, né? É, é muito mais coisa que vem aí por trás. E um detalhe, acho que, para encerrar essa questão, é que talvez uma das coisas mais importantes não era pautada por ninguém. Nem pela esquerda, nem pela direita, que é a questão econômica, sabe? E, e é, mano, é, é, na, é, na, é aí que a gente tinha que focar muito, não só aí, lógico, mas, mano, é, é na questão econômica que a gente vai, que eu, eu acho, né, que a gente consegue atrair mais a, a, a classe trabalhadora. Porque, mano, vai falar para o trabalhador que, que o candidato está querendo mexer na sua aposentadoria, no seu 13o, na sua estabilidade no, no cargo, etc. Sabe? É isso que as pessoas falam, como assim? E eu falo isso também por experiência. Porque no vira-voto, eu estava é, conversando com a mulher, que era evangélica, que falou que ia votar no Bolsonaro porque o pastor dela mostrou na igreja que o Haddad é, ia fechar todas as igrejas, se fosse eleito. eu falei para ela, não, tudo bem, né? não é verdade, mas ok. É, deixa eu te falar, o que, que você está achando do governo Temer? Ela falou, péssimo, horrível, né? a gente que é pobre, está né, sentindo né, o trabalho está ficando pior, não sei o que, a gente está... Né? Falei, oh, beleza, beleza. Sabe que o, o, o projeto econômico do Bolsonaro é, é igual do Temer? Até pior. A mulher falou, como assim? Né? Me explica mais sobre isso. Eu falei, sabe? Entendeu? É Justamente aí as pessoas não estavam sabendo. Isso não estava sendo pautado. E eu comecei a explicar. O Bolsonaro ele quer fazer uma reforma da Previdência que basicamente vai acabar com a nossa aposentadoria. E a mulher ficou assim, tipo, como assim? Ela não tinha ouvido falar sobre aquilo até então. sabe? Então, mano, a gente pecou muito nisso, eu acho.
0: Entendi. A fazer algumas perguntas sobre alguns temas políticos para você dar sua opinião de uma maneira sintética, não é? É, mas que eu queria conhecer a sua opinião. Como é que você se posiciona sobre temas como os governos petistas, Lula e Dilma, o impeachment da presidente Dilma, a prisão de Lula e a luta contra o Bolsonaro? Eita... Muita, muito complexo né, falar aí sobre os últimos 20 anos. Eu aqui sua capacidade de, twitteira, de respostas leves. 20 anos em 20 caracteres para cada assunto. Bora lá. <risos> tá,
1: vamos lá. Vou tentar, né? Bom, eu acho que governos Lula e Dilma, eu caracterizo eles como governos social-liberais. Ou seja, são governos de centro-esquerda que não chegam nem a ser social-democratas, porque não não fizeram nenhuma reforma mais aprofundada, é, implantaram políticas assim relativamente superficiais. E, e a prova de que, elas foram, de que elas foram superficiais é que elas foram desmontadas muito rápido. Em um, dois anos de governo Temer, já estava quase tudo retrocedido, veio o Bolsonaro e enterrou de vez. Então, se tivesse sido feito reformas ali profundas, dificilmente os governos seguintes teriam conseguido desmantelar. Mas não teve essa preocupação. Mas, apesar de ter sido coisas relativamente superficiais, foram coisas muito importantes, não tem como negar. Né, cotas foi extremamente importante, Bolsa Família, né, extremamente importante, que na verdade já existia, mas enfim, né, foi aperfeiçoado, expandido, muito importante. Né, políticas de crédito, muito importantes, aumento do salário mínimo, é, empregabilidade formal, tudo isso foi muito importante e mudou a vida de milhões de pessoas, isso não tem como negar. Né, porque foi a experiência de esquerda mais próxima que a gente chegou e a gente tem que mostrar para as pessoas assim, né? Enfim, né? Não sei se a gente tem que mostrar isso para as pessoas porque o PT tá muito descredibilizado, mas para quem ainda acredita no PT, né? Mostrar, mano, se a gente tá ali no centrinho da esquerda, a gente conseguiu fazer tudo isso. Imagina você vendo mais para a esquerda, sabe? A gente precisa radicalizar mais a esquerda, sabe? Não é nessa centro-esquerda que a gente vai encontrar soluções para os nossos problemas, né? nessa esquerda conciliadora com a esquerda assim. Também não vou só atacar pedra no PT, né? Eu tenho certeza de que eles se arrependem de muita coisa que eles fizeram, né? Mas a gente está, infelizmente, aí pagando o preço até hoje, por ter colocado o Temer na vice-presidência, por ter conciliado tanto com o PMDB, com a burguesia, com os banqueiros, etc., por não ter feito determinadas reformas, como na mídia, ou como política, etc., sabe? Então foi muito erro que foi cometido ali, é, que infelizmente a gente está aí pagando preço. E se a gente achar que voltar para aquele tipo de fazer política vai ser a solução, a gente está muito enganado, né? Não dá certo aquele tipo de política. A gente tem claro. que radicalizar, tá? Isso sobre os governos Lula e Dilma, sobre o impeachment da Dilma, foi um golpe para mim sem dúvidas ali. Eu defendo, é, enfim, é, por mais que eu tenha essa visão, né, sobre o, o PT pra mim não tem dúvida de que ali aconteceu um golpe, mesmo que tenha sido um golpe dado pelo vice-presidente deles, né, que eles colocaram na chapa, é, foi tudo arquitetado ali, seja pelo próprio Temer, seja pela, é, pelo parlamento, pela mídia burguesa, pelo judiciário, é, enfim, é, e sobre a prisão do Lula também, né, pra mim não tem dúvidas de que ele foi preso só para não poder concorrer às eleições, ele era o primeiro colocado, prenderam ele, as eleições aconteceram, ele foi solto. Né? Então, é muito nítido. E o Moro virou ministro, sabe? Então, foi tudo arquitetado, mano. É bizarro. É, então,
0: enfim, basicamente é, é isso. Agora, qual a alternativa que você gostaria de, de ver e por qual alternativa você luta contra o bolsonarismo? Que governo que você imaginaria no lugar do governo Bolsonaro?
1: Olha... É, eu acho
0: assim, o governo Bolsonaro é
1: um governo proto-fascista, né, então ele tem ali elementos de fascismo sim dentro dele, e a história mostra pra gente que o fascismo não é derrotado pela centro-esquerda, o fascismo não é derrotado por políticas conciliadoras, porque o fascismo ele vem da burguesia, sabe, o fascismo é uma radicalização da burguesia, né, quando, quando surge uma crise do capitalismo. Então, o fascismo está totalmente ligado a isso. Fascismo, direita, burguesia, capitalismo, é tudo faria do mesmo saco. Sabe? Não é com políticas conciliadoras que a gente vai resolver o problema. A gente precisa de uma esquerda radical, combativa, que não aceite é, conciliar com essas pessoas, se subordinar a elas de jeito nenhum, e que também não vejam as eleições como o principal. Né? As eleições são um, um meio importante, mas o principal é aquilo que eu estava falando. É estar tá na base, é estar tá espalhado pelas periferias diariamente em todos os espaços, nas organizações de, de bairros, etc., é, dialogando, construindo ali uma nova sociedade com a população, sabe? E, enfim, construindo cursinhos populares, por exemplo... É, enfim, então, é essa esquerda que está junto com a classe trabalhadora no dia a dia E que está denunciando né, esse sistema né, Enfim, é, que, cons que vai conseguir, de fato, derrotar isso né? Então, enfim, é, eu não sei se eu consigo imaginar um, um presidente nesse, nesse perfil né, Porque, mano, <risos> um presidente que seja da esquerda radical Ele sofreria um golpe... <risos> É, e, sei lá, seria morto, né e, não, e a gente já viu isso né? na nossa história, não do Brasil, mas da, da América Latina, né? e, enfim, agora, de outros lugares.
0: Agora, essa esquerda radical que você defende, ela existe? Eu vou completar com uma outra pergunta do dos Santos. Você acha que os movimentos de esquerda revolucionária, marxista, estão enfraquecidos ultimamente? Vê a chance de uma reviravolta? Ah, então, eu acho que existem sim muitos
1: movimentos de esquerda radical aí, é, mas, e aí, enga, enganchando aí com a segunda pergunta, né, eu acho que a gente está enfraquecido, mas sempre estivemos de certa forma, não, é o que eu quero dizer, né, que a gente nunca foi tão expressivo, sabe, infelizmente mas eu, não, eu acho que talvez a gente esteja começando a mudar aos poucos, né, a virar um pouco esse jogo, mas assim ainda estamos engatinhando muito, sabe? É, conforme é, a gente vai espalhando a, a palavra do marxismo, aí, seja pela internet, seja na nossa militância, no dia a dia, a gente vai atraindo mais pessoas, sabe? Então eu acho que a gente tende sim a, a crescer cada vez mais, é, mas a gente ainda é, é muito pequeno, sabe? A gente está,
0: como eu falei, a gente ainda está engatinhando aí, Agora, Chavoso, essa esquerda radical é com o PT, sem o PT ou contra o PT?
1: <risos> Olha, é... ah, mano, depende, depende muito, sabe? Eu acho que falar contra o PT não, porque aí seria o antipetismo, e antipetismo é um negócio muito da direita, sabe? Eu acho que a, a esquerda radical marxista a gente não busca, é, sei lá, tipo, qual que é a palavra? Tipo, negar nada mas superar, né, ou seja, não o antipetismo é a negação ao PT, né, e o que a gente busca é uma superação do, do petismo, né, Dessas, não petismo em si, mas as políticas conciliadoras que não são características só do PT, mais do PC, do B, PSB, etc, sabe, então, é, a gente tem que superar isso, né, a superação ela vai vir de, de, de da formação de novas políticas, entendeu, de, de novas formas de se atuar,
0: o que, que você pensa sobre Cuba e Venezuela?
1: Eita. É, bom,
0: eu acho que toda, toda
1: experiência socialista precisa ser defendida é, diante do capitalismo e do imperialismo. Né? Ou seja, a gente tem que tá no, ter a noção de que a gente está num, num sistema capitalista global falando, né? Glo enfim, globalmente falando, um sistema capitalista onde tem países imperialistas, né, ou seja, países é, que exploram outros e mantêm outros numa condição de, de praticamente colônia, assim, sei lá, né, entre aspas, é, no caso Estados Unidos né, e países europeus. É, então, eu acho que qualquer experiência de, de revolução da classe trabalhadora, qualquer experiência que se oponha é, a esse sistema capitalista e ao imperialismo é, precisa ser defendido, mas não defendido incondicionalmente, tá ligado? Tudo tem que ser feito com críticas, né? Tipo, não é fechar os olhos, ai, ah, eu amo Cuba, eu amo a Venezuela, tá perfeito. Não tá perfeito. Porque, até porque a revolução não faz milagre. Né? A revolução é, é o primeiro passo para a mudança, não é? Tipo, ah, fizemos a revolução, tiramos a burguesia do poder, maravilha. Não. Agora que vai começar a, a, a luta de fato, né, a mudança social. Então as pessoas falam, ah, porque Cuba tem pobreza, ah, porque a Venezuela tem pobreza. Mano, a gente está falando de países latino-americanos que têm 500 anos de, de colonização, sabe? Como que um país foi colonizado, escravizado por 500, 400 anos, do nada vai virar uma maravilha, uma superpotência? Isso não vai acontecer. Vai demorar muito para isso acontecer, ainda mais tendo em vista que Cuba é uma ilha, é uma ilha que sofre embargo econômico, tendo em vista que a Venezuela está aí é, sofrendo, enfim, muitas tentativas de golpe e embargos também, sabe? Então ele não vai ser perfeito. Então, tem coisas a ser defendidas, mas tem muita coisa a ser criticada também. E a principal crítica que vai, a, a, enfim, às experiências de um modo geral é que precisa ter mais participação da classe trabalhadora. Se a gente está falando de socialismo, a gente tem que falar de uma grande participação dos trabalhadores no, no processo revolucionário, nas decisões políticas, né? e nisso a gente tem muito a se inspirar nos no soviets, né? as organizações de trabalhadores é, da União Soviética. <risos>
0: É, Tiago, uma pergunta a última pergunta que eu vou ler dos nossos espectadores depois eu tenho mais uma última pergunta e a gente vai encaminhar para o final a gente até já passou da nossa uma hora mas está uma conversa tão interessante e todos nós estamos aprendendo tanto que ultrapassamos o tempo o Luiz Alberto Beneviz pergunta Tiago, você já pensa e se expressa não só como professor mas como um antropólogo formado pretende seguir a carreira?
1: Olha, antropólogo não. Na verdade, a antropologia é a ciência social que eu menos gosto. É, eu sou muito mais da sociologia, em primeiro lugar, e da ciência política, em segundo. É, eu vou seguir a carreira de professor, na verdade. Você, Assim, eu dou aula em cursinho popular, né? Na verdade, dava, né? Com a pandemia aí, eu tive uns problemas, não tô conseguindo manter as aulas, mas é, depois de formado, eu vou ser professor de sociologia em escola pública. É... Tal, provavelmente vou fazer mestrado, talvez doutorado, aí nas áreas mais da sociologia
0: mesmo. É, é isso. Tem, eu vou ler mais uma pergunta de uma espectadora, que é uma pergunta que eu deixei passar, mas que é interessante, é da Cacau Glória. Tiago, você vê uma indignação com as ideologias políticas em geral na periferia?
1: Olha, eu acho que sim, sabe? Mas isso aí né, vem... Ó, oh, vamos entrar outra, na questão aí do PT de novo, né, que eu falei em um determinado momento aqui, né, que a gente já tinha uma despolitização na periferia, não na periferia, na população de um modo geral, mas que eu acho que com esses governos conciliadores isso se aprofundou, como, por exemplo, a partir do momento em que foi criada a visão de que, é, sei lá, o nosso problema... É partidário. Né? Ou seja, né, quando a gente tem um, um governo aí, conciliador que tenta agradar a burguesia e classe trabalhadora, é, ao, ao contrário do que prega o, mar, prega o marxismo, né, de que a gente entende essas classes como antago, antagônicas, ou seja, praticamente inimigas. Né? A classe trabalhadora e a burguesia estão de lados opostos, querendo coisas diferentes. Né? O PT tentou conciliar. Não, vamos todos dar as mãos, não sei o quê. Né? Então, o problema não é classe trabalhadora versus burguesia, o problema é PT versus PSDB, sabe? Por exemplo, você não é classe trabalhadora, você é um consumidor, você é, sei lá, um cidadão, então isso tudo é muito despolitizante, sabe? A gente tem que é, fazer esse trabalho de base para as pessoas se entenderem como classe trabalhadora, para elas entenderem que a burguesia explora nós, é, para é, a gente perceber que o problema é essa luta de classes, tá ligado? Não é só questão partidária, sabe? Porque, no fundo, muitos partidos aí são a mesma porcaria, né, enfim é, então, foi sendo criada essa visão de que o problema é somente essa política institucional, né, então o problema são os partidos, é a corrupção, e aí não vou culpar só o PT, né, mas esse, esse negócio da grande mídia, esse, esse espetáculo que foi criado em torno da, do combate à corrupção a Lava Jato, Sérgio Moro tudo isso foi demonizando a política, né? foi construindo essa visão de que a política é, é o nosso maior problema, os políticos são o nosso maior problema, e a burguesia que está por trás desses políticos ela fica ali bonitinha, sabe? Não sou o problema, né? E aí a gente vai ver as pessoas batendo aí no, no Bolsonaro, batendo no Temer e batendo palma pra Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, que apoiou a reforma da Previdência, que apoiou a reforma trabalhista, sabe? Então, mano, a gente tem que focar nisso, sabe? O problema, em primeiro lugar, é a burguesia então, é, eu sinto que foi sim construída essa visão de que o problema é só essa política institucional e os políticos e isso foi o que gerou essa aversão é, às, às ideologias, à política, etc então, aí chega alguém falando fala não, vamos conversar sobre política, eu sei lá, eu sou um candidato, você quer falar, não, eu não quero saber isso é tudo bandido, não sei o quê e não é bem assim, entendeu, então existe é, acho que existe sim essa repulsa infeliz, infelizmente, entre aspas em alguns sentidos ela é boa, mas em muitos
0: outros ela é, é bastante ruim Tiago, eu vou te falar o nome de alguns personagens da história política do Brasil. De novo, a gente vai brincar de Twitter. Você vai me dar sua opinião <risos> rapidamente sobre eles para a gente entender tá. como é que você vê esses personagens. Eu vou num sentido cronológico. Luiz Carlos Prestes. Ah, é para eu responder aqui com uma palavra, uma frase? Você acha não? Você
1: tem 200. Tá, é, de...
0: Eu vou responder
1: tá eu acho mano vou falar a verdade assim eu não tenho tanto conhecimento sobre a história dele né? o que eu conheço eu admiro não vou não consigo passar um balanço adequado né ah foi bom nisso ruim naquilo não sei o quê mas enfim é isso Getúlio Vargas é é, é uma figura bastante complicada né de se interpretar eu acho que teve momentos aí de é, de, de, de que ele se inspirou sim no fascismo né que vinha aí da Europa né teve muita perseguição aos comunistas, etc. Em outros momentos, ele fez aí, coisas que foram, querendo ou não, proporcionaram um grande avanço né, para a classe trabalhadora, próprias leis trabalhistas. Então, assim, é uma figura muito emblemática. Né? Então, acho que o balanço meu não é nem positivo nem negativo. Leonel Brizola. Ah, foi um cara da hora. Foi um cara da hora. Ele, lógico, não era marxista, né?
0: não era, né, até onde eu sei, mas,
1: mas era trabalhista, né, acho que era do PDT. Uhum. É, enfim, acho que ele fez coisas muito boas, né, no, na prefeitura do Rio de Janeiro, não, prefeitura não, governo, né, foi governador do Rio de Janeiro, né. É, enfim. e Enfim, não, mano, acho que é isso que eu tenho para dizer, né, para não estender demais, né, e, e adoro aquela, aquela resposta que ele deu lá para Globo, né, aquele direito de resposta, onde ele meteu o pau na Globo lá, ao vivo, né, foi sensacional, <risos> mas
0: enfim. Carlos Marighella.
1: Ah, maravilhoso, maravilhoso, grande referência, grande referência, é, lógico, né, como eu falei antes, nem, nada é 100% perfeito, não existe, não tem, assim, a ídolo, ídolos que eu endeuso, né, mas o, o Marighella, assim, meu balanço sobre ele é muito positivo, acho que é um cara muito inspirador para a luta socialista, Brasileira, negra, latino-americana É isso, admiro Lula <risos> Complicado <risos> Muito complicado também é... Ah, mano Assim, né, igual eu falei do Getúlio Vargas né? Não vou falar que nem positivo nem negativo Aí É um meio termo é... Fez coisa boa Mas fez cagada é... Acho que Em muitos sentidos mais atrapalhou Do que ajudou
0: e não está buscando reparar esses erros. Vou te fazer outras perguntas de rápida resposta agora. <risos> ídolo político. Ídolo? Ah, mano, ídolo eu não tenho. Mas
1: quem eu admiro muito é a Lênin. Lênin porque foi assim, a pessoa que conciliou a teoria e a prática da melhor forma possível na história. Livro inesquecível. Hum... Ah, falar o clássico Manifesto Comunista, né tipo, É lógico que teve muitos outros Mas esse aí foi o primeiro contato Que eu de fato tive com o marxismo E ali já deu um boom assim, na minha mente muito grande Música preferida? Hum... Acho que Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais
0: Evento histórico Do qual gostaria de ter participado?
1: A Revolução Russa.
0: Filme marcante.
1: Putz. Ah, eu não sou muito chegado em filme, viu? Eu acho que... Eu não vou lembrar um filme que tenha me marcado. Mano, ó, não vou falar que é o mais marcante, mas um filme que eu gostei muito foi Libertárias. É um filme que conta um pouco da história da Guerra Civil Espanhola. É, e, assim, é muito... Sei lá... Tocante você ver as cenas de uma revolução ali retratadas num filme, sabe? Então, foi acho que ele retratou ali muito bem, de um jeito muito tocante.
0: Tiago, terminamos nossa entrevista. Estava <risos> interessante. Tenho certeza que os nossos espectadores topariam continuar por mais uma hora. <risos> foi bem muito... da hora, passou rápido. Eu queria te agradecer você ter aceito o convite e ter conversado conosco. Foi realmente muito elucidativo, muito importante para mim, imagino que para todos os nossos espectadores, ouvir as suas opiniões.
1: Obrigado, mano. Gostei bastante também. Passou rápido aí. Foi um papo bem da hora. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. né? Obrigado a todo mundo que assistiu aí, mandou as perguntas. Precisando,
0: só chamar. Encerramos assim... A 12ª edição do programa Sub-40, que hoje entrevistou Tiago Torres, o chavoso da USP. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal,